0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e seguimos nas nossas análises de draft, análises de divisão. Diga olá, meu caro Davis.
1: Olá, meu querido ouvinte. Olá, meu querido amigo Felipe Vieira. É isso, seguimos aí na, nessa pauta de analisar todos os, os, os times né, no draft. E hoje vamos com qual divisão? Diga-me. Vamos
0: com a NFC East. Time aí com vários times tradicionalíssimos da NFL. Confesso que é o momento que eu menos gosto do draft, que é a análise pós-draft. Né? Porque antes a gente fala mal do jogador, ninguém reclama. Né? Ah, o jogador <risos> é ruim? É, o jogador é ruim. estão falando que é ruim, é ruim. Aí o time do fulano... Acaba de draftar o, o jogador, você não pode mais falar que ele é ruim, né? O jogador tem que se tornar bom porque ele tá vestindo o uniforme do, do time dele. Então eu detesto essa, essa fase. Espero que acabe logo. Pra gente começar a falar de Spencer Rattler e Isen logo de uma vez, cara.
1: É verdade. Pra gente poder sentar mamona em quem é ruim e falar bem em quem é bom, né? É,
0: exato. Agora não adianta, cara. Ah, o fulano era undrafted. Como que era undrafted? Como que vocês analisam, analisam isso, mas o, o analista Y tinha que ele era terceira rodada. Você fala, é, ele tinha, eu não tinha, ué, normal. É, é. Ah, não, mas é, é muito contraditório, é porque você não gosta do meu time? Meu time, você
1: é, é muito invejoso do meu time. Até porque ele meu... fosse... Fosse ganhar alguma coisa por não gostar de algum time, né? É.
0: E geralmente o time do cara é um time que não ganha nada faz uns 50 anos ou nunca ganhou.
1: Exatamente.
0: Daí a gente Como tem vocês...
1: Como os nossos. Como os eu nossos. Que... Não, Antes é, que é... nos digam clubistas, né? Antes o, que nos digam o seu,
0: clubistas. O seu, você ainda tá tranquilo, né, Davis? Você é, tá de boa.
1: Cinco anos, né? Ah, Seis, não, agora, seis
0: assim. anos. Tá bom. Tranquilo. Agora o meu nunca ganhou nada, de fato. Mas... É, com a torcida do, do Panthers Brasil, eu me tô muito bem, né? Então, não, não tem problemas.
1: Não, é só porque aí não pode nem dizer que a gente é clubista, né? Porque não é nem o nosso time, né? E, e assim, é, a Mamona foi sentada já no dia do draft nos nossos times, então... Exato, é, é, exato. Tem, é. Se tem uma coisa que ninguém pode nos acusar é de ser clubista, é, clubistas, é. né?
0: mas eu gosto muito do, da análise depois, né? Que aparece tanto o defensor do jogador ruim... Que antes a gente não tinha visto um. Agora, ixi. É verdade. Coloca lá no é. YouTube falando mal. Ih, rapaz. É a parece... mágica do
1: uniforme. É,
0: colocou a cor, a, aquela cor lá especial, né? É a cor que faz a diferença. Porque no college ele jogava com uma cor X, agora vai jogar com a Y. Então é muda mesmo. muito, muda muito, né? Mas enfim, meu caro, vamos para os comentários
1: de hoje. Vamos lá. Temos um comentário do nosso grande amigo Augusto. Não, Augusto Souza que ele pergunta quem foi o melhor é, interior. Of... Você tá com o seu microfone perto, só para eu saber, porque eu tô com um pouquinho de retorno, tá? Senão eu vou baixar aqui. Peraí, é. deixa eu afastar
0: um pouco. Vê aí.
1: Um, dois, três. Aí melhorou. Ah, o Augusto ele pergunta quem foi o melhor prospecto, Alaya Vera Tucker ou Quentin Nelson? Né? E aí, Augusto, essa. Vou ter que te dizer, eu sei que você é torcedor dos Jets e tal, gosto muito do Alaya Vera Tucker, acho ele um belíssimo prospecto, mas nessa aqui é Quentin Nelson por uma larga margem, assim, Quenton Nelson talvez um top 10 prospecto da história do UnderClock, né?
0: É, é um bicho completamente diferente, assim, e a gente gosta muito do Vera Tucker, tava até pensando aqui, é, talvez ele tenha sido top 3... Inside Vinci Lyman da história do On The Clock, né?
1: Bem provável, cara. Bem provável. Mas, assim, pro
0: 1, um, falta bastante. Falta um, é. faltou bastante. Né? O, o, o Quentin Nelson, ele pegou uma nota pra gente que era de perennial All perennial Pro, né? É. Então, e e, e
1: um tá mostrando isso em campo, né? Tá...
0: Sim. Tá. Já... Quantas vezes ele já foi pro... Já foi... Acho que
1: duas, já? Três, né? Acho que três, né? É. Deixa eu ver aqui. Nelson. Três vezes. Três vezes. Desde sim. que
0: entrou, né? Desde, Desde que entrou. Que entrou. Uhum. Três anos. Então, assim, essa daí já, já tá certo. Já,
1: é. já é. É. E assim, é um cara que possivelmente se mantiver esse ritmo aí, vai estar tá num, num, num ouso. Vou ousar dizer que se mantiver esse ritmo, vai acabar no Hall da Fama, né?
0: Tem então, grandes possibilidades, então... porque assim, o Hall da Fama, ele tem um, um fator importante também, que não é só jogar muito bem no futebol americano. É você ter é, um pouco da mídia e não há outro Inside Offensive Lineman dos últimos cinco anos na NFL que há uma mídia tão grande em cima quanto o Nelson. É muito verdade. por conta do seu draft capital também, né? Então isso Sim, já ajuda muito. Seis, né? é, então... É... Acho bem provável que no final da, das coisas ele realmente se torne um jogador de Hall da fama.
1: Exatamente. É isso, Felipe. Comentários somente esse do, do nosso amigo Augusto hoje.
0: Então vamos lá. Começando por Dallas Cowboys. Os Cowboys aí que draftaram o Micah Parsons na primeira rodada, né, na escolha 12, eles desceram da 10 para 12. E eu queria saber sobre você, Davis, Micah Parsons na 12. Gostou? Ah,
1: eu gosto, gosto demais dessa escolha, cara. Primeiro assim, é, o jogador. Né, o jogador é o jogador número 2 da nossa Bird. Né? Novamente, Jerry Jones na primeira rodada, indo com um jogador que estava muito alto é, e que sobrou numa posição que teoricamente não deveria sobrar. Né? Não que o Parsons não, não se suspeitasse e tal. Tem o valor posicional, os problemas de extracampo e tal e tal. É, mas o um grande jogador. Segundo, que eu acho que resolve um problema grande nessa defesa. Né? O Jalen Smith não jogou muito bem no ano passado. O Leiton Van Der Esch, dois anos praticamente que ele, ninguém sabe se ele vai ficar em campo ou não. Tanto é que o time resolveu não ativar o quinto ano dele. Isso é sinal que ele deve, é, ao fim de 2021, se tornar um agente livre. Então o Michael Parsons é um jogador, por uma defesa em reconstrução, que teve, teve uma performance tão ruim em 2020, que trocou de coordenador e tal, eu acho uma escolha sensacional aqui, cara. Eu acho que é um jogador que, se tiver focado em jogar futebol americano, pode elevar muito o nível dessa unidade.
0: É, eu gosto também, é, ainda mais que esse trade-down, eu acho que os Cowboys se desesperaram, tá? Não que acabou se traduzindo pro, pro que aconteceu no dia, mas parecia muito claro assim para mim que, que eles teriam a oportunidade de pegar o Surtain ou, ou o J.C. Horne na 10.
1: Sim, estavam é, convictos assim, né?
0: Exato, parecia que o plano era esse, é, só faltava executar, tranquilo, ah, qual que é o plano de hoje, ah, vamos pegar um outro aí, tá tranquilo, reclina a cadeira, pega um biscoitinho ali, vamos que vamos. E daí aconteceu, esqueceram de combinar com os russos, né? Com a, não, com a 8 os pentas pegaram o J.C. Horne. Que já foi um pouco de surpresa. E com a 9, ainda mais surpreendente, né? Os Broncos pegando perto que surtem. E daí eu, os Cowboys acabaram até aceitando a troca aí proposta do, dos Eagles. Desceram da 10 para 12. Então eu gosto, porque. É, seria o jogador deles na 10, né? É, então eles não perderam ninguém na, na 10 ou na
1: 11. Então eles. Surpreso são... só por terem trocado dentro da divisão, né? É, não, com... é.
0: Mas estava até vendo que é uma troca frequente entre Cowboys e Eagles, sabe? Acontece, é, não... é, acontece com frequência aí é, no draft, não assim em primeira rodada, né? Não ficar tão, tão é, em highlight, mas, mas acontece com frequência aí nos últimos anos, em dia 3, dia 2 também já aconteceu algumas vezes, então não é lá uma grande surpresa. É, mas daí pegaram o Micah Parsons e ganharam uma escolha de terceira rodada extra, que aí é, vamos falar sobre essa escolha extra. No dia 2 veio Calvin Joseph, na segunda rodada, cornerback, o Digizu a Defensive Tackle, na terceira rodada, o Chelsea Golston, edge Rusher, também na terceira, e Nashon Wright, cornerback, também na terceira. Assim... <risos> essas duas primeiras escolhas Calvin Joseph é uma escolha ok assim não dá para ficar muito satisfeito mas é, imaginava ele saindo mais ou menos um pouco mais para baixo para falar a verdade mas terceira
1: rodada chutava é, ele
0: né? foi um grande exagero o Osvaldo Guizou acho que foi uma uma escolha razoável foi uma, a a melhor aí desse desse dia 2. E o Chelsea Goldstone e o Nation Wright são jogadores que, principalmente o Wright, o cornerback de Oregon State. O Wright, pra mim, era um jogador pra ser undrafted,
1: cara. Eu também, cara. Pra te falar a verdade, eu só fui ver o Wright, de verdade, assim prestando atenção, depois que ele foi escolhido. Porque antes ele ficou naquele limbo, assim, de ter visto um ou outro tape e, ah, ok, não precisa, não preciso seguir muito nesse cara, porque é realmente que estão falando de undrafted free agents, sabe? Então, é... Sendo bem honesto, não gostei dessas duas últimas escolhas. O Goldstone é um jogador até que tem seu, seu valor contra o jogo corrido, mas na terceira rodada achei alto para ele. Tá? O Kelvin Joseph é um prospecto que eu gosto bastante. Acho que tinha outros nomes melhores. Se a gente inverter com Ossa ou de Guizu aí, daria para entender, sabe? Kelvin Joseph e o, e o Ossa estaria de boa. Agora... Não entendo essas duas escolhas aí do, do, do sem e do Nashon.
0: É, o Nashon, eu, eu, eu fui rever tape, daí eu falei, cara, acho que ele deve ter ido muito bem no Pro Day né? Porque, pô, pra sair aqui na terceira rodada, o tape dele é ruim. Aí fui abrir o ProDay dele, ele correu o shuttle, fez o shuttle em 4,57.
1: Meu santo.
0: Né? Daria aí um, um ras de 0,39. Então, assim, de... 3%, sabe? É um nível que eu realmente não entendo. Sei que é um jogador que tem é lá a sua altura, né? 6'4 e daí vão, vão pensar nessa envergadura dele, mas, pô, vai pegar só, draftar o cara só pela altura, porque é o é único um ponto positivo que eu acho dele para ser uma, um jogador de draftável, pra falar a verdade. Sei lá, procura na... Vai numa quadra de basquete, né? Que você acha jogadores mais altos. É, Pô, achei verdade. péssimo, cara. Achei a pior escolha da terceira rodada, assim. É, às vezes tem alguns jogadores que falam é, foi um reach, eu imaginava ali na quinta rodada, né? a escolha ruim, mas o National Wright era um cara que eu não tinha expectativa nem de dar um contrato de, de prioridade de free agent, sabe? Ah, precisa completar o time aí, body camp de cornerback. Beleza, entra o cara aí, mas assim, chance zero desse cara fazer... Fazer o um roster, sinceramente. É, era aí essa a expectativa que eu tinha com o Wright. Então, ver ele draftado na terceira rodada, pra mim, foi um choque muito grande.
1: É. E agora aquela coisa, né? Mesmo que ele não mostre nada no training camp, fica a pressão ter sido uma escolha de dia 2 e ele vai fazer elenco. Né?
0: Vai, vai, porque já é difícil de, de GM cortar jogador de quinta rodada em agosto, né? Uhum. É uma escolha de sexta, o pessoal fala, nossa, ó, cortou na sexta. Pegou na sexta, já cortou. De quinta, a gente vê um ou dois por ano. E o cara fica lá só porque foi uma escolha de quinta rodada. De terceira, então, isso não acontece. assim Acontece uma vez a cada cinco anos. É... Nem o Russian Golden, por exemplo, que era outro jogador que eu... Ótimo, que ótima eu... escolha. É, que eu <risos> tinha para ser undrafted também, o safety de, de Tennessee... E ele foi tenebroso, assim, e ficou nos Panthers por muito tempo ainda, uns dois anos, até ele ser dispensado, porque ele estava lá, ele tinha esse, essa etiqueta de terceira rodada. Mas ele era batido, ele era um jogador pior que vários undrafted ali que brigavam para fazer o roster. Né? Enfim, é, na, no dia 3 tivemos várias escolhas, começando por Jabril Cox Linebacker, Josh Ball offensive tackle, Sim Ferroco wide receiver, Quinton Bohana defensive tackle, Israel Mukuamo cornerback e Matt Farniok, Guarage. Altos e baixos,
1: né? Altos e baixos. Gosto do Cox e do Mukuamo. Acho Josh Ball um jogador bem ruim. Os demais... Ferroco é um projeto de wide receiver, né? O ah, ah. um cara que é grande e tal, mas não me mostrou nada, assim, que possa olhar e dizer, nossa que tem um, um potencial muito grande aqui, não. Então, assim, acho que Josh Ball é, um, é um, um linebacker que vem pra jogar em... Ah, desculpa. Jabril Cox é um linebacker que vem pra jogar em situações de passe e tal, esse tipo de coisa. É, a NFL parece que tinha alguns problemas com a saída de bloqueios dele e tal. Pesou bastante isso. O Cuomo é um cara que eu acho que poderia ter sido escolhido antes. É, parece que os Cowboys pensam em usá-lo também como safety, né? É um jogador grande também, e tal, né, para essa nova defesa do Dan Quinn. Então, é, foi alto e baixo, foi irregular. Os Cowboys fizeram um draft como um todo, para mim, irregular.
0: É. E daí, o, o, uma escolha que mais me incomoda aqui é o Josh Ball, né? É um cara que... O tape, para mim, era de undrafted também. E fora de campo, é um cara que tem problemas de violência doméstica. Né? Acabou se transferindo por conta disso, foi para Marshall. Então, assim, esse era um cara que eu teria muito prazer em tirar da minha berge. É um cara que para mim então, assim como como o Wright é um outro jogador que também a principal qualidade dele é ser alto né que é o Josh Ball é... e ainda com esses todos esses problemas aí não é, não é um jogador que eu queria ter no meu time não mas eu gosto muito de Jairu Cox e do Mukoam Mukoam para mim era para ter saído antes então tem assim algumas escolhas que eu vejo como Steel, já né? abriu o Cox também, acho que era para ter saído antes. E outras, como eu vejo, um reach gigantesco. Então, assim, é, foi uma verdadeira montanha-russa esse, esse draft dos Cowboys. É, mas acho que de forma geral aí dá para dá mandar uma, uma nota 6,
1: né? É, aqueles seis, 6, seis 6,5 para passar, né? É. Média aí.
0: Partindo agora para New York Giants. E aí na primeira rodada tivemos Kadarius Tony, wide receiver, depois de um trade-down aí do, dos Giants da 11 para 20. Na, se, na segunda rodada chegou o Aziz Ojulari, Ed Rusher. Na terceira o Aaron Robson, cornerback. Na quarta, Ellerson Smith, linebacker. Na sexta, Gary Brightwell, running back. E também na sexta, Rodarius Williams, cornerback. Eu vou falar do, do, do da troca e você fala do jogador, tá? Tá bom, porque tá bom. Eu, eu não quero arrumar mais confusão com torcedores dos Giants. Amo vocês. A troca foi muito boa. Né? Foi um valor realmente é, acima do que, do que os valores ali de, de Jimmy Johnson, que, que é usado ali né? como, como base. Então, sim, a troca foi muito, muito boa, conseguiu muito valor. Foi até curioso porque o, G o Gettleman não tinha dado nenhum trade-down na história da carreira da dele vida, da vida. É, e ele deu alguns nesse nesse draft né e eu acho que todos foram muito positivos assim para ele e para o time então eu gosto muito é, da troca agora o jogador eu vou deixar para você
1: então cara eu não acho que o Cadrill Stone seja um jogador ruim mas eu acho que na 20 foi alto demais pro para ele é um jogador que é, tem lá o seus problemas correndo rotas e tal, é um jogador realmente empolgante de ver, faz coisas interessantes com a bola na mão, né? é um cara que a gente consegue ver, é... é divertido ver jogar, mas não tem lá as mãos tão seguras, é um cara que o controle do corpo é mediano, precisa evoluir nas suas rotas, eu acho que vai sentir a diferença na NFL uh, quando for pressionado na linha de scrimmage, é o é um cara veloz é, é mas é mais ágil que veloz e tal, e num ponto em que o time pra mim já tava bem com um corpo de recebedores bem interessantes. quando eu olho, você tem Darius Slayton você tem Kenny Golladay, você tem Sterling Shepard ah, mas o Sterling Shepard só se machuca então corta o cara, entendeu? então corta o cara, então troca o cara que você não pode até o jogador pra não usar, pensando em não usá-lo pra mim não faz sentido nenhum né? e pra mim já tinha é, o que precisava nesse corpo de recebedores, e além de tudo se quisesse wide receivers, eu acho que ainda tinha o Russell Berman na frente tinha o o Terrace Marshall, tinha uma galera então eu acho que é uma escolha não muito boa aqui não, eu não gosto muito dessa escolha
0: E aí na segunda rodada, Aziz Julari. essa é uma escolha que eu gosto bastante, é, os Giants estavam já há algum tempo precisando é, tentando consertar essa posição né, de Ed Rusher o Aziz Ujulari é um jogador que, que tem explosão, que tem bend é, essa é a minha frase mais falada, né acho que quando eu vou falar de Ed, quando... ah, eu gosto do Ed ele tem explosão, ele tem bend, mas eles já sabem disso é, ele precisa evoluir tecnicamente outros movimentos, colocar mais ferramenta no seu arsenal mas eu acho que ele consegue desenvolver porque é um jogador que, que tem, teve pouca experiência ainda então ele já foi muito produtivo fazendo pouco né? poucas coisas diferentes acho que ele vai conseguir ser um jogador ainda melhor quando ele conseguir adicionar esses movimentos no seu, no seu arsenal de pass rush porque eu acho que ele tem todas as ferramentas para isso
1: surpreso com ele na 50 cara, bem surpreso
0: é, é sem dúvida a escolha que eu mais gosto aqui do, do draft dos Giants, assim, disparado disparado mesmo
1: eu acho só também que ele precisa ganhar massa muscular se ele conseguir Sim. manter a explosão Ganhando a massa muscular que ele que ele precisa, vai ser um jogador muito interessante. Eu acho que os e eu acho assim, é, se fossem invertidas escolhas, eu sei que isso é um clichê velho, né? Mas se fosse invertidas escolhas, é, Ojulari e o Tuni, eu ficaria bem bem mais contente.
0: É, eu, eu ainda eu ainda com Cadaristone na 50, eu não elogiaria. Eu falei ah ok beleza chegou tá bom. Eu ainda não elogiaria porque acho que seria mais ou menos por aí que ele deveria sair, né? Então é, acho um exagero. Mas o, o, o Ojo Lari realmente na 20 também não me incomodaria. Então, assim, de forma geral, para mim, um é um reach, o outro é um steel. De forma geral, se, se comple completou aí. É, o Aaron Robinson. Erring? O que eu falei? Aaron, Aaron. Robinson. Allen. Allen. <risos> o Aaron Robinson chegou na terceira rodada. Esse é um cara que você tem falado há bastante tempo aí no, nos podcasts já, né? Então, fale o que você acha de Aaron Robinson. É, é
1: um jogador que ganhou um hype, pra mim, excessivo. Sabe? É um jogador que, pra mim, vai ser um mais jogando no, no slot na NFL. Eu não, não vi essa, essa qualidade que muita gente citou e tal. Eu vi um jogador que tem lá suas qualidades físicas, né? um, um jogador que pode, pode evoluir, mas que para mim também tem bastante coisa técnica a mostrar. Eu, para mim, era um jogador de dia 3, eu não, não gosto dessa escolha do Aaron Robinson aqui. Tá? Eu acho que é, o time já tinha uma boa secundária, é, não era uma prioridade aqui selecionar o Aaron Robinson. Para mim, eu vou te falar o que eu acho do Aaron Robinson. Eu acho ele um jogador comum, cara. Essa que é a verdade. Eu nunca entendi. Muito porque do hype ao redor dele, sabe? É um, um jogador para mim bem comum, daqueles, como tantos cornerbacks que vêm para NFL todo ano. Aí eu vi muita gente tá achando isso aqui como um steel, para mim, uma escolha normal, até um pouquinho é, excessiva. É um cara que joga mais como níquel, né? um cara que joga mais por dentro ali. E eu não particularmente acho uma escolha bem ok, apenas nada, nada demais.
0: Notícia de última hora, só cortando o barato dos Giants aí, os Packers aparentemente estão a fim de, de assinar com o Blake Bortles. Então, Blake talvez volte, cara. Nossa. Né? Mas não crie nenhuma... Pode ser
1: reserva do, do Jordan Love.
0: Do Jordan Love, exatamente. Ou, ou reserva do Rogers mesmo, né? Exatamente. Porque vai saber, né? O Jordan Love e o Blake Bortles. Parece que o pessoal não está muito satisfeito com o Jordan Love. É, mas não criem expectativa de ah, será que é um sinal de Aaron Rodgers saindo? Não, ele só tem dois MPs no, no roster mesmo, precisam de um terceiro para lançar a bola. Seguindo aqui então, na, no dia 3 tivemos alguns outros jogadores que confesso que não me empolga nada: Ellerson e Smith, também é um jogador que eu tinha um pouco mais para baixo, e Rodarius Williams e Gary Brightwell, dois jogadores que, que para mim. Seria mais para mais baixo, não basicamente
1: undrafted. Né? É, dois, ah, dois jogadores para fazer corpo no training ah, camp.
0: Exatamente. Tudo bem, na sexta rodada não dá para falar muita coisa, mas é isso. Acho que a, a, a grande história desse draft aí é o trade-down, é a escolha de primeira rodada no ano que vem. Isso acho que é fundamental. A gente tem que tratar como se fosse um jogador para os Dryads. E o Aziz Ojulari. Ao meu ver, essas são as duas... Os dois pontos mais positivos desse draft.
1: Exatamente. Os, os Giants que vão para o um ano do Vai o Racha, né? do Daniel Jones. Né? Ou é agora ou não é mais. Né? É o terceiro ano ou não é mais. Né? Não, acho que não tem muito meio termo, não. E aí, partindo para a Philadelphia Eagles.
0: Os Eagles que na primeira rodada foram com Devonta Smith Wide Receiver. Na segunda, Landon Dickerson Center. Na terceira, Milton Williams é, de, de Louisiana Tech. Na quarta, Zach McPherson, cornerback. Na quinta, Kenneth Gainwell, back Na sexta, Ma Marlon Tui Consegui? Consegui, falei Sim. Defensive tackle de USC. Teron Jackson, edge rush de Costa Carolina. Jacob Stevens, safety de LSU. Patrick Johnson, edge de Tulane. Devonta Smith na 10, cara, com esse trade-up, né? Deram uma terceira rodada para pegar o Devonta Smith. Achei meio precipitado é. também, cara. É. É,
1: mas parece que os Giants na 11 tinham... Tinha é, bastante paixão pelo Devonta Smith. Bastante paixão por ele e tal. E entendo se, eles quis, se isso aconteceu e eles quiseram garantir. Cara, acho que o Devonta Smith vai chover no molhado, a gente falar dele, né? É um jogador tecnicamente muito bom. A única dúvida quanto a ele é a questão do peso, como ele vai... Essa transição para NFL vai, vai acontecer, se ele vai sofrer muito por conta disso. Mas já chega sendo titular ao lado do Jalen Rigor num corpo de recebedores que nos últimos dois anos implodiu, né?
0: Aham. Uhum. Precisava de muita ajuda, né? É, por mais que ainda tenha bastante expectativa com o Jalen Rieger, mesmo ele ele tendo uma boa temporada em 2021, ainda precisava de mais gente, então é, era bastante necessário aí a escolha de um wide receiver no topo do draft. Foram com o Devonta Smith, realmente aconteceu isso, acho que o Joe Judge adorava o Devonta Smith, né? A gente teve reports sobre isso. É, comentamos aqui em podcast uma semana antes. É, então dá para entender esse trade-up, é, mas é, eu não faria. Eu teria ficado quietinho na, na 12 e ver que, o que, que teria aí disponível para mim. Na segunda rodada, Landon Dickerson. Aqui é um jogador também que, com uma qualidade impressionante. Muito, muito bom jogador. Mas tem o seu, seu problema de, de lesão, né, cara? O jogador que não conseguiu se manter saudável aí é, quase, quase, quase nunca. Né? Não conseguiu jogar tem, temporadas inteiras aí, mas é um baita jogador.
1: É, o Dickerson, eu acho que a questão, ele começa, possivelmente, brigando pela vaga de guard, com o Isaac Sal, seu Malo, né? Uh -huh. é, só que o Jason Kelsey uh -huh. já tem seus 33 anos, né, cara? Talvez já é um candidato a estar em 2022 não estar no time. Então, eu acho que é por aí. Acho que o time já vai pensando no futuro. Mas o eu, eu, um para mim, talvez a melhor escolha, a que, é, que eu mais gostei do time, a questão é ele conseguir ficar saudável.
0: É, exato. É, mas eu gosto da escolha também. Acho, acho que tem esse, esse asterisco aí na escolha dele, que é a saúde. Mas como jogador é um baita talento. Na terceira rodada chegou o Milton Williams. E aí... É curioso, né, porque a escolha do Milton Williams já foi já foi debate
1: assim que foi feita dentro do War Room dos Eagles. Então, Sim, é assim, do... <risos> foi o Howie com quem, quem que era, não era o presidente. Era. era, era
0: um... Eu acho que era algum scout mesmo, área scout. É, é alguma coisa assim. É. E o cara, tipo, a gente não sabe se ele estava falando do Milton Williams de fato, mas eu... O Hausmann foi lá pra cumprimentar, né? Fiz, ah, we got our guy, got our guy não sei o que, felizão. E daí o cara, pô, não, não tinha outro cara ali, sabe? Parecia Ele queria, que foi outro,
1: jogador, né? Ele é... queria outro
0: jogador, né? O outro ali, tá disponível, pega o outro. E eu, eu acho que eu tendo a concordar com esse área Scout, tá? Eu também. Não, não é uma, uma escolha que, que me agrada, não. É um jogador que deve jogar por dentro, né? Foi anunciado como Ed, mas deve jogar mais por dentro mesmo e a gente tinha ele bem abaixo, né? pelo menos umas 70 posições aí para baixo. é um jogador que que falta ainda algumas coisas técnicas para ele. e sinceramente eu não eu não sei um, meio que que eu faço com ele. ele é um, um glorioso twinner, né? O exato, exato. ele entra numa área cinzenta aqui que o peso dele é de um no meio termo de tudo fala falam, o que, que, que eu faço aqui? Joga aqui, joga ali, onde que você joga? É, eu não
1: gosto. A discussão foi com o Tom, Tom Dunhall, que, que é Senior Advisor, Senior Director of Player Personnel dos Eagles, e que foi General Manager dos Bills e dos Steelers.
0: Olha aí, já temos notícias atualizadas de Green Bay Packers, eles realmente estão assinando com Blackboard. Olha só. Uhul. E aí no dia 3, nós teremos... É, várias escolhas falar aqui dos, dos destaques para mim Kenneth Gainwell é, é uma escolha que eu gosto tá jogador com saindo na quinta rodada era o quinto quinto running back da classe é um jogador que que vai contribuir bastante no jogo aéreo tem uma boa visão eu acho que Miles Sanders pode ser que perca perca snap para o Gainwell né? fazer um comitê ali porque eu gosto muito do Game, é um jogador jovem ainda, é um atletismo um pouco mais limitado do que o ideal, mas eu, eu acho que é um jogador que pode contribuir, teria até selecionado o Game um pouquinho antes.
1: É, e, e ele tem boa capacidade de receber do passe também, né, cara, que é, um, que é um, uma coisa importante e tal, né, é um jogador que talvez vá se ajustar depois que a jogada quebra, quando você tem um quarterback como o Jalen Hurts, que é um scramble, e sai mais do pocket e tal. Isso é importante. Eu achei o melhor valor aqui do dia 3, tranquilamente, o Kenneth Gaiman.
0: É. Teve mais alguma outra escolha que você falou? Pô, essa daqui eu gostei.
1: Não, não teve, assim, cara, que eu olhei e tal. Toron Jackson é um projeto. Tu e pulo tu, tu e pulo tu também. Não gostei do Zach McPherson na quarta rodada. Achei cedo. Também. Achei. Ele. Acho que é um jogador que eu tinha mais pra baixo. e resto, tudo muito projeto. Parece que o time não draftou pensando... Em 2021, não, cara. E é uma coisa que é meio uma tônica do, dos Eagles, assim, e parece não estar pensando muito na próxima temporada, né? Porque você pega, por exemplo, o Milton Williams, dificilmente ele vai ter snaps nesse miolo de linha defensiva, muitos snaps. Você tem Fletcher Cox e Javon Hargrave, né? vai, ter, vai ter pouco espaço. O próprio Landon Dickerson pode começar no banco. Né? Então, é, não vejo essa classe impactando muito em 2021, não.
0: E Washington Football Team, esse daí eu acho que teve um baita draft. Para mim foi, foi o, o draft que mais me empolgou aí de forma geral dessa divisão. Na primeira rodada, Jamie Davis, linebacker de Kentucky. Tudo bem, não, é, não era onde a gente tinha o Davis, é, mas entende-se. No dia 2, tivemos Samuel Cosme na segunda rodada, ofensivo tackle. Na terceira rodada, tivemos Benjamin Saint Just cornerback, Diami Brown, wide receiver. No dia 3 tivemos John Bates, tight end, Derek Forrest, safety, Cameron Cheeseman, long snapper, William Bradley, king linebacker, chaka Tony, edge rusher, e Dax Muni, wide receiver. Assim, acho que o que me chama a atenção, e eu, talvez eu até tenha me arrependido de ter falado que é o, o draft que eu mais gostei da divisão, porque acho que, que dá jogo com outros drafts, mas esse dia dois eu gosto bastante, porque o Samuel Cosme é, é um projeto, mas eu acho que é um, um bom projeto para se apostar, então eu Na gosto. Na
1: 51, dessa... né, ainda. Eu
0: acho muito boa, é, eu gosto do Diami Brown, eu acho que é um jogador que, que vai ajudar, o não precisava de mais um wide receiver, beleza.
1: Speed. Deep treat, né, Deep é. treat, cara, que vai esticar o campo de forma vertical, que é uma coisa que Assim, o Thor McLaurin pode fazer, mas não é, não é essa a principal função dele. O Kurt Samuel é um outro tipo de jogador,
0: né? É, é e assim, acho que são... Adicionar velocidade nunca é ruim, né? E daí você, é, O Jamie Brown, nesse, nesse grupo aí, acho que casa bem é, com o Kurt Samuel e com o McLaurin. E o Benjamin St. Justi também assim, é uma escolha que não é a minha favorita, mas eu também não, não reclamo muito. O Jamie Davis, na primeira rodada foi um choque porque se imaginava um Jeremiah Oscar Amor, né? na 19, ali, né? É, aqui, acho que na, na 19, falava-se muito de Rashad Bateman ou, ou outro wide receiver. Ou Christian Darrison, né? Ou Christian o ou, ou até mesmo o, o Coramor, que a gente já falou. E daí, veio, o Jamie Davis deu meio um sustinho, assim, mas é um jogador que também é, é um projeto, mas é um bom projeto para se apostar. Então, eu vejo aqui com algumas escolhas: o Jamie Davis, o Jamie Brown, o Samuel Cosme. Para mim são três apostas, mas são três apostas que eu faria.
1: Então, são apostas que eu consigo olhar e pensar: olha, dá para. Eu acho que dá tem boa botar
0: Exato. Eu acho que tem boa. Ah, não é uma aposta do, do Josh Ball, por exemplo. Ah, o né, um jogador do Odafe Feoue. Não é. é. Eu acho que são apostas melhores para se fazer, então eu gosto. Bastante dessas três escolhas. Do dia três, eu confesso que gosto bem pouco. O John Bates saindo ali na quarta rodada, achava que tinha outros, até o Gravin Jordan ainda estava disponível. O Dex Milne também era um jogador que eu tinha como undrafted. Beleza, saiu basicamente como Andrafted. Né? Escolha 258, vamos colocar que foi andré. já. O Chaka Tony é um cara que eu também vejo até um, uma chance de contribuir de alguma forma, mas... Não, não consigo enxergar ele sendo realmente um titular na liga de forma nenhuma. Ficaria muito surpreso se isso acontecesse. É, daí a gente tem escolha de long Sniper, que saiu back to back, né? Saiu duas escolhas de long Sniper seguidas. Então, assim, é, o dia 3 fica um pouco confuso para mim, mas eu gosto bastante do que foi feito antes.
1: Né? É, o o Jamie Davis, eu acho que ele cai no lugar mais certo possível para ele poder se desenvolver, né? Vai ter uma linha defensiva de elite na frente dele, eu acho que a gente pode dizer isso da linha de Washington, é, são poucas as linhas que tem nomes como Chase Young, Montez Sweat, é, o Jonathan Allen, o Deron Payne, o Christian Iaonides, né? então ele vai ser aquele linebacker que no começo da carreira vai estar tá um pouco protegido, algo meio como aconteceu com o Devin Bush, logo que ele chegou, não estou comparando os jogadores, acho que o Devin Bush era um, projeto, um prospecto mais pronto, mas meio que aconteceu com o Devin Bush quando chegou em Pittsburgh, né? teve muita liberdade, ficou muito protegido pela linha defensiva e isso ajudou no desenvolvimento fora isso ele vai ter um coordenador defensivo que é o Jack de Rio que ama usar jogadores agressivos, velozes, explosivos como ele, ele vai ser usado em blades vai ser usado em diversos alinhamentos para confundir as defesas então eu acho que aqui é uma aposta muito interessante o, o, o Samuel Cosme hoje o time acabou de assinar com o Charles Lino né? Charles Lino uhum. que jogava nos... nos Bers, então isso pode ser também aí, um, um entendimento que ele vá ter que fazer uma transição e tal, Samuel Cosme, mas a 51 é um valor excelente a gente já viu prospectos de projetos como o Samuel Cosme, né, uma posição de ofensivo técnico, saindo aí no top 20, 25 nos últimos anos né? É, não, não vinham sobrando até tão longe. É, exato então
0: assim, acho que de forma geral foi um, um, uma divisão draftando mediano, e daí eu, eu vou pedir para você fazer um ranking quem que você achou que draftou melhor porque eu tenho sérias dúvidas, por exemplo o Washington, eu acho que errou menos né, teve menos erros mas quando a gente olha os Cowboys, saindo com o Ica Parsons, o Bisua e já Jabril Cox e o Mucama, são quatro jogadores que eu gosto bastante
1: é, o meu ranking, os, os Cowboys foram que melhor draftou é. para mim os Cowboys, eu fico com o Cowboys, Washington Philadelphia e New York Giants os dois últimos praticamente no mesmo patamar né? porque aí tem a troca a favor do, dos Giants que, que eleva esse patamar mas é, para mim os Cowboys e o Cowboys foi o primeiro o segundo Washington e os outros dois num patamar abaixo, mas nada muito espetacular nada de muito diferente entre um draft e outro não, acho que o que pesa para mim é o Parsons, que é um jogador que eu acho que vai ter um impacto imediato muito grande né, nessa Sim. defesa dos Cowboys. E de resto, assim é, alguns jogadores que você nem falou, o Mukuamo, o Kevin Joseph, que é um jogador que eu gosto mais do que a média e tal. É, e o Washington, para mim, foi com mais projetos. Agora, os Eagles, eu gosto do começo, das duas primeiras rodadas, depois não gosto muito do que eu vejo para baixo. E os Giants, eu tenho o Ojo Lari e a troca que me agradam bastante. O resto também não me agrada muito, não.
0: É, o meu ranking acho que vai ficar com o Cowboys Washington muito próximos, Giants em terceiro e Eagles em quarto. Acho que, o, que os Giants aí saindo com, com o Ojo Lari na 50 me pegou demais. Além dessa primeira rodada, essa que vai ser fundamental. De repente, olha, eu, eu aqui eu agradando o torcedor dos Giants, agora já, já vou estragar tudo, né? Uhum. mas dependendo do que for a temporada de Daniel Jones, ano que vem você já tem draft capital
1: para subir e buscar outro quarterback. Uhum.
0: <risos> eu tentei me segurar a
1: Davis, por que que é, você não me parou, mas, cara? Mas cara, é mais ou menos a mesma situação do Drew Locke em Denver. torcedor acredita, acredita, mas isso aí é, eu não boto fé não.
0: É, mas vamos combinar que Daniel Jones é mais jogador que Drew Lock, né? Pelo menos mostrou bem. Né?
1: Sim, sim, sim. Também acho.
0: Então é isso, meus caros. Ficamos por aqui voltamos amanhã. Amanhã já temos é, um novo podcast porque a gente quer terminar isso logo, né? Para
1: pararem de xingar, a gente.
0: Como podem falar mal de Davis Mills? Quarterback do futuro!
1: Ainda né? bem que a torcida dos Texans é pequena, né? Ainda bem.
0: Mas eu acho que a torcida dos Texans, ela por ser pequena, geralmente torcidas pequenas...
1: São meio é, hardcore, assim.
0: Porque esse é um cara já mais hardcore e ele entende é, ele é um pouco menos clubista eu diria porque ele se sente no direito de poder criticar mais eu acho que tem isso assim eu tenho muito pouco problema com torcidas é, teoricamente
1: pequenas né yeah, dos bengals é dos bengals
0: é, de jacksonville mas tem algum, algumas outras torcidas lions. pequenas que Não, os lions tem o daniel tênis que que vale por bastante né os...
1: ah, mas o dani o Dani Fala. não é muito... O Dani é mais do mais crítico.
0: É, o, o, o Dani ele vai te xingar se você estiver falando bem, né? É verdade. Então é isso, meus caras. Ficando por aqui, voltamos amanhã. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau. Valeu, tchau.